0: Hey, hallo, leuk dat je er bent. Ik ben Sofie Frankmolen en dit is de Universiteit van Nederland podcast. Moet je je als overheid bemoeien met alle religies in een land? Of moet je gelovigen het juist lekker zelf uit laten zoeken? Rechtsgeleerde en filosoof Paul Klieteur van Universiteit Leiden legt het uit. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Dank u wel, dames en heren. Dit wordt een heel gezellig blok. Dit wordt een heel gezellig college met oplossingen. Uh, um, uh, dus niet alleen maar problemen, al oh, wat moeten we daarmee doen? Nee, oplossingen. Uh, en uh, die, die oplossingen komen steeds meer in zicht. Het begint eigenlijk nu al, het wordt vanaf nu af aan wordt het alleen maar beter. Kijk, daar gaan we. Um, hoe moet de staat zich verhouden ten opzichte van religie? Uh, met name om radicaal fundamentalistische bewegingen zo min mogelijk kansen te, te geven. Hoe kan je nou op een positieve manier reageren als staat op de, op de uitdaging van het religieus extremisme? Dat is, dat is de vraag die ik uh, uh, vandaag wil, wil behandelen. En dan geloof ik dat er um, uh, vijf manieren zijn waarop de staat zich kan verhouden ten opzichte van religie. Er zijn vijf uh, reacties die de staat kan vertonen ten opzichte van uh, religie. De, de, de eerste uh, reactie uh, die de staat kan hebben... Uh, dat is uh, uh, de reactie van uh, Stalin. Uh, Stalin was een voorstander van het uh, staatsatheïsme. Uh, tussen 1917 en 1989 was dat een belangrijk model, was dat een belangrijke manier van denken. Uh, die, 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 die Sovjets en de, de Sovjet-satellietstaten waren ervan overtuigd dat religie zo slecht was voor de gezondheid, zou je bijna zeggen. Dat moet niet alleen een, een, een sticker op het pakje, maar uh, nee, dat moest je proberen met wortel en tak uitroeien. Uh, ...opgepakt met een bijbel, hupsakee, uh, strafkamp. Uh, een koran, uh, uh, nou ja, de gevangenis in. Uh, uh, zorgen dat er ook geen bijbels en korans en andere heilige boeken... ...dat die konden worden gelezen. Uh, dat, 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 dat bracht natuurlijk een hele smokkelindustrie van heilige boeken... ...bracht dat, uh, bracht dat allemaal met zich mee. Want de Sovjet-autoriteiten probeerden, uh, probeerden dat uit te roeien. Is dit een goed model? Uh, nee, dat is een antiliberaal model... Uh, het, uh, want, want tegenwoordig vinden we over het algemeen uh, religie, dat moet een kwestie zijn van vrije keuze. Je hebt het recht op godsdienstvrijheid en zelfs wanneer je vindt dat dat geen goed idee is om daarvoor te kiezen, dan wil je dat mensen nog niet ontnemen. Richard Dawkins, wat ook een atheïst is, dus een beetje een geloofsgenoot van, van Stalin, die zal toch niet zeggen dat er straffen gesteld moeten worden op, 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 op geloven. Ja, dus er is een heel duidelijk verschil tussen, tussen een individuele atheïst die zegt van nou geloven beter niet doen, en een atheïst die zegt ja we moeten de staatsmacht gaan inzetten om dat atheïsme te laten zegen vieren. Dus dat eerste model, dat staats uh, atheïsme, dat is niet zo'n goed model, volgens mij. Dat tweede model wat ik wil bespreken, dat is het model van de theocratie. Dat is in zekere zin het spiegelbeeld uh, van het eerste model. We zouden dat model Khomeini kunnen noemen. Uh, en dan gaat het als volgt, er is één ware godsdienst, één, en die ene ware godsdienst, die moet je met alle middelen die je hebt, de meest draconische middelen, moet je die ene ware godsdienst laten zegenvieren. En al die andere godsdiensten, uh, daar moet je de uh, aanhangers daarvan vervolgen en, en atheïsme al helemaal. Dat is model uh, theocratie. Uh, dat heeft wel dezelfde bezwaren als het eerste model. Uh, het lijkt daar in een zekere zin op. Uh, het is antiliberaal, het is in strijd met mensenrechten, het respecteert de keuzevrijheid van mensen niet en over het algemeen gaan we ervan uit dat het niet zo'n goed model is. Nou wordt het een beetje beter. Dan krijgen we een beetje de, de, de iets betere modellen. Um, een iets beter model is misschien um, uh, model drie. Ja, dat, is, um, dat zou je het, het, het idee van de staatsgodsdienst uh, kunnen noemen. Dat is Met name is dat... Um, um, bekend geworden, denk ik, door Hendrik de Achtste. Die brak met de kerk van Rome op een bepaald moment. Die kerk van Rome die vond dat hij niet mocht, uh, dat hij niet mocht, mocht, mocht scheiden en, en hertrouwen, want daar is de katholieke kerk tegen. Dat paste niet goed in de, in de politiek van, van Hendrik de Achtste, want die moest mannelijk nageslacht hebben. En eigenlijk was dus die, 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 die Vaticaanse politiek, die verhield zich uh, slecht ten opzichte van het erfelijke koningschap. Het was gewoon een bepaalde tegenstelling daartussen en... Um uh, Hendrik VIII kiest dan natuurlijk voor zijn, uh, voor zijn nationale politiek. Ja, en waarom zou je dan ook niet een eigen kerk maken? Hè? Toch? Dan breek, je van, dan breek je met de kerk van Rome. Dan uh, richt je een eigen uh, kerk op, de anglicaanse kerk. Dan pak je een paar van die, van die geestelijke. Dan dicteer je ze wat geloofsleerstukken. Want als je dat niet doet, dan blijven ze eindeloos ruzieën over de transsubstantiatie en het avondmaal. Dus dat moet je gewoon als koning dicteren. Dat deed uh, Hendrik VIII de ook. Hij um, uh, handhaaide. Die godsdienst ook. Hij, hij gooide ook de, 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 de ketters op de brandstapel en zo. Dus hij was bepaald niet, uh, niet poezelig daarin. Uh, maar later is die, die Anglikaanse kerk van Hendrik de VIII, die is zich steeds meer gaan ontwikkelen in een wat, wat tolerante uh, een tolerante richting uh, die met zich meebrengt dat men um, tegenwoordig zegt: Nou ja, je mag wel kiezen voor die Anglicaanse kerk, maar er kunnen ook andere godsdienstige posities daar kun je ook voor kiezen. Maar die Anglicaanse kerk, die is wel de staatskerk, dus dat is kenmerkend voor een staatsgodsdienst dat je er wel altijd van uitgaat dat die betreft van de staatsgodsdienst, die heeft natuurlijk privileges die de andere godsdiensten niet hebben. Oké, okay. beter dan Khomeini. Beter dan Stalin, maar stil toch nog een beetje discriminerend ten opzichte van mensen die een andere religieuze positie dan de staatsgodsdienst toch aanhangen, Is het niet? Want als je geen Anglikaan bent, dan ben je niet uh, zichtbaar uh, in, 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 in het staatsdomein. Die Anglikanen hebben toch een beetje een streepje voor. En toch worden staatsgodsdiensten in Europa uh, wel nog steeds uh, gesoveerd. Het is zelfs zo dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in, in, in Straatsburg het niet echt afwijst. Terwijl dat gekke is, toch? Vind je niet? In 2009 was er een, een zaak voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het ging over uh, crucifixen, kruisbeelden aan de muren van openbare scholen. En ja, er was een mevrouw, die mevrouw Lautsi, Lau of ik weet niet hoe je het moet uitspreken, Lautsi of Lautsi, ik weet niet, ze komt uit Finland, en um, deze mevrouw uh, Lautsi die ergerde zich daaraan, want die zegt, ja, ik, ik, ik wil mijn kinderen naar een openbare school sturen. Ik, ik heb, ik, ik, ik wil, ik, vrijheid van godsdienst betekent niet alleen dat je de vrijheid hebt om een religieuze positie te kiezen, maar ook om daarvan gevrijwaard te blijven. Ik kies voor die openbare school, die Italiaanse staatsschool, en daar hangen kruizen. Dus die kruizen die moeten weg, wat mij betreft. En het Europese Hof heeft in 2009 gezegd, ja dat is een ijzeren logica. We volgen mevrouw Lautsi en die heeft de Italiaanse regering opgedragen om die kruisbeelden weg te halen. Nou ja, opgedragen. Ze heeft gezegd, het, de wet die die kruisbeelden voorschrijft is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mensen en de Fundamentele Vrijheden. En de Italiaanse regering heeft dat niet gedaan. En, en niet alleen de Italiaanse regering kwam in verzet. Allerlei andere staten met staatsgotsdiensten, die liepen allemaal te hoop tegen die arme mevrouw Lautsi. En uh, in, 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 je zou kunnen zeggen in hoger beroep, in een, in een, in een zaak die er daarna gediend heeft, lout C2 van een paar jaar later, 2011, is dat allemaal weer teruggedraaid. Dat wil zeggen dat er toen door het Europese Hof van de Rechten van de Mens is, is, is gezegd: Tja, Zo'n kruisbeeld, dat is maar een passief symbool, dat hangt daar aan de muur, daar kan je ook een beetje langskijken, dat beïnvloedt je niet heel erg. En, en men heeft, vind ik eerlijk gezegd, een beetje gecapituleerd is men... Um, voor, al die, uh, voor al die protesten. Waarbij het toch eigenlijk zo is dat niet alleen um, de Anglikaanse kerk een soort van officiële staatskerk is in Groot-Brittannië. Maar, 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 maar het ook in Italië zo is dat toch het christendom heeft een streepje voor boven de andere religieuze posities. En strikt genomen is dat, um, uh, is dat niet, niet helemaal... Uh, fair. Dus, dus dat, dat model van die staatsgodsdienst, nogmaals, het is een verbetering ten opzichte van, van het eerste en, 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 en tweede optie, maar het is discriminerend, jegens mensen die een andere godsdienst aanhangen en mensen die helemaal geen godsdienst aanhangen. Daarom is het ook niet een helemaal goed model, dat derde model. Nou, dan het vierde model. Het, het vierde, uh, dat is eigenlijk een, een manier van denken, de, die zou je multiculturalistisch uh, kunnen noemen, dat... Dat gaat ervan uit dat alle godsdiensten even mooi zijn vanuit het oogpunt van de staat. Uh, burgers kunnen daar vrij voor kiezen. En uh, de staat helpt al die godsdiensten gelijkelijk. Dus als de protestanten een beetje subsidie krijgen, dan krijgen de katholieken ook een beetje subsidie. En, 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 de, en de hindoes krijgen een beetje subsidie. En de joodse godsdienst wordt een beetje gesubsidieerd. Al die godsdiensten die worden op voet van gelijkheid uh, worden die, uh, gesubsidieerd beetje beter dan het vorige model. Ik zei u al aan het begin, het wordt allemaal steeds leuker. Je denkt nu, nou, dat is weer een stapje vooruit. eigenlijk, He, toch? Ja, vind ik wel. Ik, ik vind het een beetje beter weer dan de staatsgodsdienst. Want nu mogen al die religieuze posities, die, die, die uh, hebben voordelen van, van staatsondersteuning. Behalve de niet gelovigen, ja. 50% van de Europese bevolking die zegt, ja, maar we geloven eigenlijk helemaal niet. De secularisatie is, is ver voortgeschreden in Europa. Niet in andere delen van de wereld, maar wel in Europa. En en bovendien roept het ook de praktische vraag op het multiculturele model. Ja, wat, wat moet je met, met al die verschillende religieuze stromingen? De, de, de pluriformiteit is eindeloos. Moet je de Mormonen gaan subsidiëren? En de Scientology-kerk? En de hekserij? En de Satanskerk? Ja, ze komen wel allemaal met claims natuurlijk. Hè? Het is natuurlijk. De logica van het systeem is gelijke behandeling. Dus ook de Satanskerk die dient een claim in. En, en die worden dus ook gehonoreerd door rechtelijke instanties, die het ook allemaal niet weten. Die zeggen, ja, ja, hoe moeten we gaan onderscheiden tussen al die kerken? Daar moeten we niet intreden. Dus dat betekent eigenlijk allemaal subsidie en allemaal staatsondersteuning. En ja, dat is dan toch ook niet een ideaal model. Althans, ik heb het idee dat er nog iets beters is. ...te bedenken valt, natuurlijk. Ik zei het wordt steeds mooier. En, nou ja. Zou het dan niet een idee kunnen zijn om te zeggen... ...eigenlijk moet je helemaal stoppen met elke vorm van ondersteuning... ...en positiebepaling van de staat ten opzichte van godsdienst? Zou je niet een religieus neutrale staat kunnen hebben? Een staat die gewoon um, zegt... ...wij staan op het standpunt van de eigen wetgeving... ...van onze eigen grondwet... Van de grondrechten die we in verdragen hebben neergelegd, maar we geven op geen enkele manier geven we ondersteuning aan godsdienst. We zijn niet voor die godsdienst en we zijn niet tegen die godsdienst. Nou, dat is eigenlijk uh, de, de ambitie van het, van het Franse model. Uh, je zou het de agnostische staat kunnen noemen. Hè, dat de staat zelf zegt: Ja, ik, 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 ik neem geen, 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 geen positie in, of de religieus neutrale staat. Maar in ieder geval. Um, is hiervoor kenmerkend dat je als uitgangspunt neemt, uh, dat doen dan de Fransen, de Déclaration de droit de l'homme du citoyen. Dat is typisch Frans uh, uh, juridisch en moreel gedachtegoed. Dat is het uitgangspunt. En op geen enkele wijze laten we als staat een voorkeur voor deze of gene uh, godsdienst laten wij doorklinken. Dus uh, geen officiële staatsondersteuning. En nou zou het wel eens kunnen zijn dat dit model, dat Franse model, euh, niet typisch Frans is, is mijn speculatie. Maar dat als de religieuze pluriformiteit gaat toenemen, er komen steeds meer, 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 meer godsdiensten op het grondgebied van de staat. In combinatie met het feit dat je ook mag kiezen om, om niet mee te doen met godsdienst, dus dat de secularisatie ook verder toeneemt. En dat alles nog onder de bescherming van de rechten van de mens van de vrije keuze, hè, dat zijn eigenlijk drie trends die ik onderken, dus enerzijds religieuze pluriformiteit, anderzijds uh, secularisatie, ontkerkelijking en dat alles onder de, onder de, onder de uh, bescherming van de grondrechten, dan zou het volgens mij wel eens kunnen zijn dat die religieus neutrale staat... Wat nu nog wordt geassocieerd met een typisch Frans model, dat dat uh, over 10, 20, 30, 40, 50 jaar het model zal zijn waar de meesten zich in uh, zullen herkennen. En ja, en ja, dat geef ik toe. Dat betekent natuurlijk ook dat overheidsdienaren uh, dat die zich religieus neutraal moeten presenteren. Ja. Dus geen rechters met tulbanden op, geen keppeltjes, geen, 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 geen religieuze tekenen, geen rechters met een groot kruis op de, op de, op de toga genaaid, geen politieuniform waar, 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 de, waar de kleuren van de religies op alle manieren op te zien zijn. Het betekent werkelijk religieus neutraal, Niet politiek neutraal, want het is wel georiënteerd ge, ge, ge natuurlijk op, op bepaalde morele idealen, op gelijke behandeling bijvoorbeeld, op, 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 op steunen aan grondrechten, op, op, demo, op, het, op, het, op, het, op het verder overeind houden van democratie bijvoorbeeld. Dus in die zin zegt nou niet van, ja maar niks is neutraal in deze wereld, nee dat mag zo zijn. Maar het is misschien wel mogelijk om iets te vinden dat religieus neutraal is. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat dat vijfde model, zoals ik u had beloofd aan het begin van dit blok, dat dit zal, zich zal ontpoppen als misschien de beste, als best, als de beste manier om mensen van verschillende achtergronden toch vreedzaam met elkaar uh, te laten uh, samenleven. Dank u wel. Dat was Paul Kieter. Vond je het een tof college? Laat het ons dan weten. Vinden we leuk. En ben of ken jij nou een wetenschapper die je hier graag een keer zou horen? Mail ons dan je tips. Dat kan naar podcast@universiteitvannederland.nl. In de volgende aflevering hebben we het over waarom bananen krom zijn. Nee hoor, grapje. We hebben het erover waarom bananen straks misschien wel uitgestorven zijn. Tot dan!